0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di hari ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan Kemudahan dalam aktivitas Serta keberkahan dari apa yang kita lakukan Amin Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki bab terakhir kita yaitu bab 4. Jadi di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Adapun sekilas untuk materi inti yang akan kita pelajari nanti ke depannya, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat Materi inti yang ketiga itu kita akan mempelajari tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah Yang keempat kita akan mempelajari tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang telah ibu sampaikan tadi, jadi pada pertemuan pertama kita ini, kita akan mempelajari tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia jadi untuk desentralisasi ini secara etimologis atau kebahasaan, istilah desentralisasi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat jadi Desentralisasi ini adalah sesuatu yang terlepas dari pusat Kalau kita telah ah secara etimologis atau kebahasaan Jadi eh, pada dasarnya terdapat dua kelompok yang memberikan definisi tentang desentralisasi Yaitu kelompok anglo saxon dan kontinental Jadi kelompok anglo di disini mendefinisikan desentralisasi Sebagai penyerahan wewenang baik dari pemerintah pusat Uh, baik uh, dari para jab, pejabat pusat yang ada di daerah Yang disebut dengan dekonsentrasi Maupun kepada badan-badan otonomi -badan yang disebut devolusi Jadi kalau misalnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat Yaitu pejabat yang ada di pemerintah pusat kepada daerah itu disebut dengan dekonsentrasi. Jadi ada istilah baru. Kemudian kalau misalnya ke badan-badan otonomi daerah itu disebut dengan devolusi. Itu definisi desentralisasi menurut kelompok Anglo-Saxon. Kemudian kita beralih ke definisi desentralisasi menurut kelompok kontinental. Jadi berbeda sekali dengan desentralisasi menurut uh, Anglo-Saxon jadi desentralisasi menurut kelompok kontinental ini dibagi menjadi dua yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketata negaraan. jadi dekonsentrasi ini adalah penyerahan kekuasaan dari atasan Kebawahan dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata adapun desentralisasi ketata negara, an ini merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintah negara oke kita lanjut ke desentra perbedaan desentralisasi atau bagian-bagian dari desentralisasi Di sini kita ambil menurut Amran Muslimin jadi beliau mengemukakan bahwa desentralisasi itu dibagi atas tiga bagian, yang pertama desentralisasi politik jadi desentralisasi politik ini sendiri yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu kemudian yang kedua itu desentralisasi fungsional desentralisasi fungsional ini ini pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu seperti mengurus irigasi bagi petani itu contohnya Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu desentralisasi budaya. Jadi desentralisasi budaya ini ini adalah pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Misalnya Ritual tertentu pada masyarakat tertentu itu salah satu contoh dari desentralisasi kebudayaan Oke dari semua yang telah ibu jelaskan dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi ini pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat ke badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah Untuk tujuannya sendiri ini adalah agar urusan-urusan ini dapat beralih ke daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah Jadi desentralisasi ini sendiri mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintah baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan Kemudian dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi ini menunjuk beberapa hal Sebagai berikut yang pertama Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dan memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat Kemudian yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif yang keempat itu satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dalam dan lebih produktif oke okay, kita beralih ke kelebihan dan kelemahan dari sistem desentralisasi ini jadi kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu jadi untuk kelebihan dari sistem desentralisasi yang pertama struktur organisasi yang didesentralisasikan menurut pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat jadi sebenarnya e, desentralisasi ini sebagaimana definisi sebelumnya itu adalah tujuannya meringankan pekerjaan dari pemerintah pusat. Jadi di sini kalau ada struktur organisasi yang didesentralisasikan, di sini ini untuk meringan dari manajemen pemerintah pusat. Misalnya di pemerintah pusat ada ada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di daerah-daerah misalnya di Paser sendiri ada DPRD Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Paser, misalnya. Jadi itu salah satu bentuk uh, desentralisasi dalam hal struktur organisasi. Kemudian yang selanjutnya itu mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Jadi biar tidak bertumpuk, nggak mungkin kan? Misalnya di pemerintah pusat presiden ngurusin. ngurusi gaji karyawan di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir Desa Lori misalnya kan sangat e, banyak sekali sedangkan kalau kita bayangkan Indonesia itu sangat-sangat luas dari Sabang sampai Maroke jadi e, untuk pemerintah pusat itu tidak mungkin bisa mengurusi semuanya dalam satu waktu seperti itu jadi untuk mengurangi bertumpuknya pekerjaan tersebut, perlu ada sistem desentralisasi kemudian yang selanjutnya ini me, dengan menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, jadi untuk desentralisasi ini kan sama dengan otonomi daerah jadi, untuk daerah ini sendiri, dia bisa mengatur dan mengurus pemerintahan atau daerahnya sendiri tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat jadi wewenangnya dan tanggung jawabnya semuanya dilimpahkan ke daerah, misalnya kita di Kalimantan Timur di tingkat provinsi kita dipimpin oleh gubernur, kemudian bupati-bupati yang ada di daerah di kabupaten itu berkoordinasi dengan Gubernur Setelah itu Dua bagian di dalam Kekuasaan ini saling berkoordinasi Jadi tidak perlu melibatkan Pemerintah pusat Karena wewenangnya ada di lingkup daerah Kemudian Selanjutnya Kelebihannya itu Peningkatan efisiensi Dalam segala hal Khususnya penyelenggaraan Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kemudian yang ke enam itu dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat dilaksanakan secara segera jadi tidak perlu sama seperti yang sebelumnya kita tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat Kemudian yang selanjutnya bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempatnya masing-masing khususnya di daerah Kemudian sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah jadi kita lebih mudah mengubah rencana yang telah ditetapkan karena yaitu birokrasinya tidak terlalu rumit kemudian selanjutnya resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian fasilitas dan organisasi dapat terbagi-bagi kemudian selanjutnya Ini dapat diadakan pembedaan dan penghususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu Kemudian kelebihan yang terakhir itu desentralisasi secara psikologis Ini dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung Jadi itu kelebihan-kelebihan dari desentralisasi I, Tidak perlu dihafal, cuma perlu didengarkan saja Jadi pada intinya Desentralisasi ini Mempermudah pemerintah Pusat karena Kekuasaannya tadi dibagi-bagi Ke daerah jadi tugasnya itu Tidak terlalu berat Untuk Contoh kecil dari Desentralisasi ini Kita bisa lihat Di satu organisasi Misalnya organisasi eh, OSIM Disitu kita bisa melihat contoh kecil dari desentralisasi. Jadi, tidak mungkin ketua OSIM itu melakukan semuanya dalam satu waktu. Misalnya, hal kecil pun dilakukan, dilakukan, diurusi. Jadi, perlu ada bagian-bagian tertentu di dalam organisasi tersebut. Misalnya, Ada sekretaris, bendahara, kemudian divisi-divisi kerohanian, misalnya upacara, dan lain sebagainya Jadi itu adalah salah satu contoh kecil dari desentralisasi yang bisa kita lihat langsung di madrasah kita untuk kelemahan dari desentralisasi ini yang pertama besarnya badan-badan struktural dan pemerintahan yang membuat struktur pemerintah bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi jadi memungkinkan uh, adanya koordinasi yang lemah karena sangat besar sekali kemudian selanjutnya keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu kemudian Desentralisasi teritorial ini mendorong timbulnya paham ke daerahan. Kemudian yang keempat, itu keputusan yang diambil ini memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Kemudian yang terakhir, kelemahan dari desentralisasi ini, desentralisasi ini memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Oke, okay, untuk materi kita hari ini, bu cukupkan. Jadi... Dari semua yang Ibu jelaskan, semoga bisa dipahami apa sih itu desentralisasi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang otonomi daerah. Jadi setelah mendengarkan materi yang menurut Ibu panjang, jadi Ibu minta di sini kalian berikan pendapat atau komentar kalian tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. baik itu kelemahan ataupun kelebihannya nanti untuk tugasnya bisa ditulis di buku PKN nya kemudian fotonya dikirim langsung ke ibu diberikan pendapatnya aja tentang sistem desentralisasi yang ada di Indonesia saat ini oke itu saja yang bisa ibu sampaikan Uh, salah dan hilaf Ibu uh, mohon maaf Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh